0: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von hügehund Meets My Dogs. Wir freuen uns total, dass ihr hier seid. Hallo! Wir sind heute total aufgeregt und gespannt. Wir haben uns für heute eine Gästin zu uns im Podcast eingeladen. Eine ganz wunderbare Frau, die wir beide auch schon kennenlernen durften in Coaching
1: Sessions.
0: Das darf ich glaube ich sagen, Anna, gell?
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> Große Julia-Liebe. Ja, oh ja. Oh ja, genau. Also es ist die liebe Julia. Die Julia ist ähm, Expertin im People-Pleasing und äh, wir sind total gespannt, was sie uns heute zu dem Thema verraten wird. Viel Spaß bei der Folge.
2: Herzlich willkommen, liebe Julia. Wir freuen uns so unglaublich, dass du hier bist. Und Joey hat dich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt im Intro. Aber vielleicht magst du einfach über dich selbst mal ein paar Worte sagen.
1: Hallo ihr zwei. Oh Mann, ich freue mich auch voll. Ich habe es gerade schon gesagt, hier ist voll so eine voll andere Energie. Ich komme gerade auch zum Coaching und hier ist gleich so, wow. Und hier strahlt hier so volle Freude und Power entgegen. Ich freue mich richtig, dass ich da bin. Und fühle mich auch geehrt, dass ich hier der erste Podcast-Gast bin. Finde ich ganz abgefahren. Genau, ich, ja, ich bin die Julia, ich bin Gründerin von Gedankenpionierinnen, ich ähm, bin systemische Coach und coache auch nur äh, Frauen, die sich vor allem die zu den Themen Kleinhalteritis, nenne ich es äh, immer, dann auch Hochstapler-Syndrom und eben auch People-Bleasing äh, haben, weil ich mir einfach wünsche, dass mehr Frauen so mehr für sich einstehen und so ein Leben führen, was sich auch so richtig nach ihnen anfühlt und nicht sich nur um andere dreht, sondern auch wieder mehr um sich selbst, genau. Und da bin ich jetzt seit Mai Vollzeit selbstständig und davor habe ich als Personalleitung in einem Fintech-Unternehmen gearbeitet, aber das fühlt sich jetzt schon voll nach einem anderen Leben an, das heißt, äh, jetzt bin ich mit Gedankenpionierenden selbstständig. So schön, also ich
2: kann nur sagen, es ist uns auch eine ganz, ganz große Ehre, dich als erste Gästin hier zu haben. Das ist auch ganz bewusst so gewählt, weil ich glaube, du kannst für uns und unsere Hörer hier ganz viel Mehrwert auch bringen. Und ähm, ja, wir reden ja über Themen, die uns selbst bewegen. Joey hat es auch in dem Intro schon gesagt, wir waren beide auch schon bei Julia am Coaching, weil auch uns das Thema People-Pleasing und Kleinhalteritis, ja, fast so täglich, würde ich fast mal behaupten, ähm, über den Weg läuft. Und auch unsere Coaches sehr viel und sehr oft damit zu tun haben, gerade im Zusammenhang ähm, mit Hunden und Hundeerziehung, ähm, ja, trifft man häufig auch auf Menschen, die anderer Meinung sind, die einem da reinreden und ähm, viele Erwartungen von anderen Menschen, viel auch, ja, Scham spielt ein großes Thema auch im Zusammenhang mit Hunden, gerade wenn die Hunde nicht so sind, wie von der Norm irgendwie erwartet wird und so auch dieses Gefühl nicht auffallen zu wollen. Und über das haben wir auch in einer Folge gesprochen, im Hundetraining nicht seine Meinung sagen wollen, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt oder nicht, nicht wollen, sondern sich nicht trauen. Und vor allen Dingen natürlich im positiven, fairen Hundetraining sticht man da so ein bisschen aus der Masse heraus und bekommt ziemlich viel äh, Gegenwind und erfüllt nicht so die gesellschaftlichen Konventionen, die an einen gestellt werden, und weil das so ein riesengroßes Thema ist, haben wir dich eingeladen und vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie fühlt sich das denn an, wenn dieses People Pleasing auftritt oder wie kann ich das an mir selbst erkennen, dass ich jetzt gerade in einer Situation bin, ja, wo ich mich nicht so traue, für mich selbst, für meinen Hund ähm, einzustehen. Was, was, was ist das für ein Gefühl oder auch vielleicht mit welchen Themen kommen so deine Coaches, ohne da jetzt irgendwas auszuplaudern, aber ja.
1: Ich glaube, du hast schon voll viel angesprochen. Also das ist genau dieses Gefühl, jemand sagt was und ich spüre irgendwie so, oh, weiß nicht, ja, weiß nicht, ob das, also weiß nicht, ob ich das jetzt so empfinde. Und dann dieses mit sich selbst Hadern, erstens stimmt das, was ich fühle, also habe ich ein Recht darauf, dass ich das fühle, weil der andere ist ja vielleicht Experte, also habe ich ein Recht darauf, das so zu fühlen oder anders zu empfinden oder, und dann diese Hebbung, also zuerst diese fehlende Verhandlung mit sich selbst oder Verhandlung mit sich selbst, die dann nicht positiv äh, äh, ausfällt, weil man sich einfach nicht genug vertraut und selbst wenn man sich genug vertraut und denkt, nein, das will ich eigentlich nicht, dann dieses ich will, aber ich kann nicht, also ich traue mich einfach nicht, dem anderen meine Meinung zu sagen oder dazu widersprechen oder ich habe Angst vor einem Konflikt dann, weil ich denke, ich kann dem vielleicht nicht standhalten. Also dieses ich will, aber ich kann nicht und ich vertraue mir selbst nicht genug oder ich gestehe es mir selbst nicht zu, eine andere Meinung zu haben, weil ich eben vielleicht weniger weiß oder weil, weil eben vor allem, wenn jetzt ein Trainer äh, um die Ecke kommt, dann denke ich ja vielleicht, der hat ja eine Kompetenz. Ich bin ja kein Hundetrainer, der hat das ja gelernt. Und ich, für mich fühlt es sich zwar blöd an, aber gut, ich bin ja auch kein Hundetrainer, wenn der mir das so sagt, dann wird es schon stimmen. Also es ist ganz viel, und ich glaube, People-Pleasing merkt man vor allem, also erstmal an diesem fehlenden Gefühl der Stimmigkeit, das ist auch das, woran ich mit meinen Coaches arbeite. Also mhm. man weiß es, glaube ich, ganz genau, was ich mit Stimmigkeit meine. Also wenn sich was so richtig stimmig anfühlt, so man fühlt es voll, das passt alles, alles äh, läuft so ineinander, weil man, das ist einfach so, aus ganzem Herzen denkt man, ja, so ist es. Das ist so stimmig. Und People-Bleasing merkt man auch, wenn viele Gedanken losgehen. Also wenn Gedankenkarusselle losgehen, wenn man in der Situation immer wieder durchkaut und versucht, es eben mit Gedanken zu lösen. Also das sind auch, diese Themen haben meine Coaches immer, dass sie sich, dass sie einfach ganz viel im Kopf sind und extrem sich viele Gedanken über alles machen. War das okay, was ich gesagt habe? Wie hätte ich reagiert? Stimmt das? Also alles so mit dem Kopf versuchen zu lösen. Das glaube ich auch, so eine ich will jetzt nicht so in Stereotypen denken, aber auch
2: eher eine Thematik von Frauen, oder? Du hast ja auch schon gesagt, du unterstützt hauptsächlich Frauen, aber ich glaube, Männer
1: fallen da nicht so schnell ins People-Pleasing, oder? Ja, also ich bin ja eine, ich wollte sagen kleine Feministin, stimmt, aber ich bin eigentlich recht sehr feministisch unterwegs und bin ja auch schon davon überzeugt, dass es so in der Gesellschaft liegt oder in gesellschaftlichen Strukturen oder wo wir auch alle herkommen und so, dass es einfach, dass die Frau eher die, also eine Frau, die ihre Meinung sagt oder für, sich für was einsteht, die wird ja oft als zickig ähm, empfunden oder als hysterisch oder so, wenn die sich aufregt. Mhm. Ein Mann, der dasselbe tun würde, der äh, würde halt als meinungsstark oder als Leader irgendwie dastehen. Und deswegen ist die Frau natürlich eher dazu erzogen, schon würde ich sagen, keine schlechte Stimmung zu verbreiten, sich zu sorgen ähm, und so. Also ich, das ist gesellschaftlich verankert. Und deswegen habe ich auch gesagt, nicht, weil ich nicht gern mit Männern arbeite, das stimmt, nicht, ich arbeite gern mit Männern, aber meine Mission bezieht sich immer auf Frauen. Ich
0: habe dazu gerade noch ein Beispiel, Julia. Das fällt mir jetzt gerade ein. Also, ich glaube, oder mir ging es schon ganz oft so, ähm, wenn ich zum Beispiel Freunde dann abgesagt habe. So in, in letzter Minute, weil ich das Gefühl hatte, die Woche war total voll. Ich schaffe jetzt heute Abend nicht noch irgendwie Essen zu gehen und da irgendwie drei Stunden im Restaurant zu sitzen und habe dann natürlich auch nicht drei Tage vorher abgesagt, auch wenn ich das vielleicht schon habe kommen sehen, dass mir die Woche eigentlich zu voll und zu viel ist. Und also ich kenne das von mir, mein riesengroßes, schlechtes Gewissen und so dieses Gedankenkarussell, was du ja auch gerade schon angesprochen hattest. Ähm, es tut mir wahnsinnig leid für die andere Person, weil ich weiß, sie hat sich auf den Abend gefreut. Und ich habe jetzt aber abgesagt, weil ich ja eigentlich letztendlich nur für mein Bedürfnis eingestanden bin. Ähm, aber ich frage mich die ganze Zeit, ist sie jetzt sauer? Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Muss ich das jetzt nochmal ansprechen? Muss ich mich noch mehr erklären? Ähm, also das fällt mir jetzt gerade so als
1: Beispiel nochmal ein, weil ich glaube... Da können wir irgendwie alle ein bisschen reinfühlen. <lacht> das ist genau, also das ist das klassische Thema Absagen oder so. People please haben für alles und jeden Verständnis und sehen immer die Meinung und die, äh, die Bedürfnisse der anderen Person. Also die denken ja, aber die hat sich jetzt schon so gefreut. Wir haben das schon ausgemacht. Das kann ich eigentlich nicht tun. Und people please stellen sich selbst immer hinten an, weil alles wichtiger ist. Also die Arbeit ist wichtiger. Also dass das Projekt fertig gemacht wird, ist wichtiger, dass mein Chef mit mir zufrieden ist, ist wichtiger, dass ich der Kollegin dass, die, dass ich der Kollegin Arbeit abnehme, weil die hat ja ganz viel Stress. Also alles, das Ohr für die anderen ist ganz groß und das Ohr für einen selbst ist ganz klein. Also das sage ich auch immer so: Man dreht andere ganz laut und sich selbst ganz leise und stellt sich selbst halt so krass hinten an, dass das auch irgendwann ja ein Selbstwertthema hat. Weil wenn ich mir immer wieder den Beweis gebe, alles andere ist wichtiger als ich selbst, dann logischerweise denke ich irgendwann von mir: Naja, ich bin nicht so, ich bin nicht so wichtig.
2: Ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema, gerade im bedürfnisorientierten Hundetraining, weil viele ja auch da dann denken, es zählen nur die Bedürfnisse des Hundes und ich muss mich immer zurücknehmen und wenn ich einen reaktiven Hund habe, dann darf ich nur ganz früh morgens rausgehen, wenn es für den Hund irgendwie passt und muss mich da total nach dem Hund richten. Und ja, ich glaube, dass das auch tatsächlich schnell auch gefährlich sein kann, und das ja eben gerade nicht das äh, bedürfnisorientierte Hundetraining ist. Und im klassischen Hundetraining hört man ja ganz häufig diesen Satz, das andere Ende der Leine hat immer Schuld. Was ich auch ganz, ganz kritisch finde in dem Zusammenhang. Und ich da auch viele Coaches habe, die denken, ja, ich trete mich selbstsicher genug auf, ich muss nur entspannter sein, dann wird das alles äh, schon klappen. Hast du da irgendwie so einen Tipp? Du hast ja auch so gesagt, dieses alles Zerdenken und irgendwie dem eigenen Gefühl nicht mehr vertrauen
1: wie einem das besser gelingen kann? Ich glaube, man darf sich erstmal, also vor allem das, was du jetzt gesagt hast, so die, die Schuld liegt immer am anderen Ende. Es gibt ja Hundehalter, also jetzt bin ich ja kein Hundetrainer oder so, aber es gibt ja Leute, die wollen, äh, den, den würde man gerne mal sagen, übernimm mal mehr Verantwortung äh, für dich und äh, das, das Problem äh, ist jetzt nicht dein Hund, das Problem bist du und ähm, konzentriere dich jetzt mal, also übernimm mal Verantwortung, schau mal dich kritisch an, hinterfrag dich mal, aber bei People-Pleasern muss man denen muss man das nicht sagen, weil die hinterfragen vor allem sich. Also die machen gar nichts anderes, als sich immer selbst hinterfragen. Und sich selbst Druck zu machen und sich selbst äh, so, da so einen hohen Anspruch an sich zu haben, also denen muss man das alles nicht sagen. Äh, die sind insgesamt schon sehr hart mit sich. Und ich glaube, der Nummer eins Tipp ist erstens, dass sie wieder mehr auf sich hören, also dass sie sich mal fragen, wie geht es mir eigentlich mit irgendwas? Wie, ähm, wie fühle ich mich gerade? Und immer dieser innere Selbstdialog, wie rede ich denn gerade mit mir? Also würde ich mit jemand anderen auch so reden, wie ich gerade mit mir rede? Also wenn ich mir denke, ja, ich, äh, ich bin das Problem, ähm, also du würdest ja zu einem anderen, würdest du ja nie sagen, ja, du bist das Problem, dein Hund ist nicht das Problem, du bist das Problem, dann reiß dich halt mal zusammen, mach mal das, mach mal das, du machst nicht genug. Das würde man ja niemals tun, sondern dann zu hinterfragen, was würde ich denn was würde ich denn zu jemandem sagen, den ich richtig lieb habe, dem ich richtig, also wo ich will, dass es ihm richtig gut geht? Wie würde ich denn mit dem reden? Und warum rede ich mit mir denn so anders? Also warum gehe ich mit mir so krass hart ins Gericht? Und was würde jetzt meine wohlwollendste Version mir gegenüber eigentlich sagen? Also das ist ganz oft das Thema, dass sie sich eben nicht hören und dass sie halt krass hart zu sich sind und dann mal umzuswitchen und da den inneren Dialog zu überprüfen. Das ist fast mein, der wichtigste Tipp, finde ich. Und gleichzeitig finde ich, also es ich finde, es ist ja schon auch so ein bisschen gesellschaftlich irgendwie
0: vorgelebt. Man hat ja von der Frau immer erwartet, dass sie sich benimmt, dass sie immer anständig ist, immer korrekt gekleidet ist, nicht aus der Rolle fällt, nicht auffällig ist. Und jetzt soll man sich aber irgendwie mit seinem bellenden Hund irgendwie an die Straße stellen, der alles und jeden irgendwie anbellt und einfach ein Thema hat. Und das finde ich wahnsinnig schwierig. Also ich kenne das von mir selber auch. Ich habe das ganz lange in Frage gestellt. So was denken eigentlich die Leute von mir? Ich bezeichne mich als Hundetrainerin. Aber die Leute sehen, dass ich meine Hunde nicht unter Kontrolle habe. So. Was ja gar nicht der Fall ist, weil ich einfach die Themen meiner Hunde kenne und ich weiß, wie ich sie begleiten kann. Aber das funktioniert eben nicht so mit dem Fingerschnipsen, sondern es braucht einfach Begleitung und Management. Und also ich finde das total schwierig, sich davon loszulösen und sich dann zu trauen. <lacht> Sich trotzdem an die Straße zu stellen, auch wenn mein Hund bellt und vielleicht ein Thema hat mit dem Fußgänger, der gerade vorbeigeht, ähm, und mich deswegen aber nicht schlecht zu fühlen, sondern zu erkennen, dass das jetzt gerade der Punkt ist, an dem wir stehen, und es ist absolut in Ordnung so.
1: Ja, und was du sagst, ist ja auch, da geht es ja auch darum, also nicht nur als Hundetrainer, sondern auch so, wenn du, es ist ja vor allem people ist es krass unangenehm, wenn sie wenn sie den Raum von anderen einnehmen, wenn sie anderen zur Last fallen, wenn sie anderen nerven, weil sie ge ja gelernt haben, ich selbst habe nur einen ganz, ganz kleinen Platz und alle anderen haben ganz viel Platz und ich darf ja nicht zu viel Raum nehmen und ich darf bloß niemanden nerven, ich darf bloß niemanden, also da geht es nicht nur darum, was denken andere von mir, sondern oh Gott, nerv ich, nerv ich jetzt andere Personen oder ich falle jetzt anderen zur Last, weil ich jetzt meinen Hund nicht unter Kontrolle habe, ähm, sind andere genervt oder haben andere Angst oder oder was weiß ich, also das ist für, für People Pleaser oft ein totales Thema. Und dann natürlich auch klar die Frage, was denken andere von mir, weil ich eben ja gelernt habe, mich dem anderen so anzupassen, dass, dass der mich gut findet, also People Pleaser sind immer auf Bindung aus, also es gibt ja Bindung und Autonomie und äh, People Pleaser sind immer auf Bindung und gehen da so in eine Überkompensation, das heißt die machen immer zu viel. Also sie machen sich zu viel Gedanken, sie geben sich zu viel, sie geben sich extrem viel Mühe, sie machen, äh, sie sie erklären alles, wie du vorher gesagt hast, eben hundertfach und so, weil sie immer in diese hoffentlich tue ich genug, hoffentlich bin ich genug, hoffentlich ma äh, kann ich das schaffen, dass der andere mich irgendwie gut findet und mich mag. Aber es ist ein super super herausforderndes Thema vor allem und da ist ja bei einem Hund das Thema: Du kannst ja den Hund gar nicht. Du kannst ja nicht die Verantwortung für den Hund zu 100% übernehmen, weil das ist ja keine Maschine. Du kannst ja nicht auf den Knopf drücken. Also du versuchst was. Also people Peoplebleaser übernehmen immer zu viel Verantwortung. Die denken, sie können alles halt kontrollieren oder müssen alles kontrollieren und die Verantwortung für alles übernehmen. Aber sobald eine sobald ein anderes Lebewesen involviert ist, funktioniert es ja nicht mehr. Also du kannst ja nicht zu 100% steuern, wie sich jetzt dein Kind verhält oder wie sich dein Hund verhält. Und... Äh, ja, deswegen ist das natürlich nochmal eine besondere Herausforderung. Deswegen haben auch Mütter ganz, also ich finde ja persönlich, dass Mütter- und hunde Elternthemen äh, oft sehr, sehr ähnlich sind. Äh, ja. Oh ja.
2: Wobei es ja eigentlich auch, finde ich, eine ganz äh, tolle Chance auch sein kann, also Mama zu werden oder sich einen Hund zu holen, wenn man das Thema People-Pleasing hat und wenn man da ja, so ein bisschen auch begleitet wird, äh, dieses Thema einfach anzugucken. Ich meine mich zu erinnern, dass du auch gesagt hattest, dass du am Anfang als die Ella bei dir eingezogen ist oder ich weiß gar nicht, was die Ella oder die Hündin davor oder was der Tor, ähm, wo du so meintest, ja jetzt, ich bin tätowiert und jetzt habe ich noch ein Mali neu, was denken die Leute jetzt über mich? Ich weiß noch, dass du das mal gesagt hast und dass das wahrscheinlich für dich auch ein, ja, so ein ganz spannender Weg war dann mit der Ella,
1: oder? Mhm. Also generell hat mich ja, also ich habe meinen ersten Hund ja mit 19 bekommen und da habe ich auch gedacht, ich muss jetzt, weil mit 19 sich einen Hund holen ist ja total unvernünftig und ich muss jetzt beweisen, so ähnlich wie du das so gesagt hast, ich muss jetzt beweisen, dass ich das im Griff habe und das. Und ah ja, genau, genau, das war das, ja. Genau und dann hatte ich ja aber einen, einen schwierigen Hund, sage ich mal, ja oder also äh, aus einer Tötungsstation, der halt, äh, ja und dann habe ich auch immer gedacht, was denken jetzt die Leute? Ich bin also so eine 19-jährige tätowierte, die irgendwie jetzt ihren Hund auch nicht im Griff hat, die ist halt asozial oder so. Das habe ich dann gedacht, mhm. was die Leute halt von mir denken. Und jetzt kann man das, was ich da so schwierig finde, weil man kann in der Situation nicht sagen, ja, denkt dir halt einfach, ist doch egal, was die anderen denken. Oder atme dreimal tief durch, sondern das ist People Pleasing ist ein super tiefsitzendes Muster, extrem tiefsitzend, wo so viel gleichzeitig kickt und es dauert halt einfach ein bisschen und da sind so viele Stellschrauben gar nicht in der Situation, sondern eher im Alltag, ähm, wie man aus diesem Muster rauskommt. Aber aus der Situation, also, das ist einfach, also, ich weiß das, ich weiß das äh, mit dem Tor. Und jetzt habe ich ja eine neue, äh, eine, eine Hündin praktisch, die Ella, wie du gesagt hast. Und es ist jetzt auch für mich voll schön gewesen, da so die Entwicklung zu sehen, wie hart ich zum Tor war. Eigentlich, weil ich halt ihn so, wie so kontrollieren wollte, dass halt alles funktioniert. Und wie sanft ich jetzt mit der Ella bin einfach auch, weil ich zu mir viel sanfter bin, weil ich mir auch erlaube, ähm, halt, dass ich nicht immer funktioniere, dass ich halt, keine Ahnung, und jetzt, wie sich mein Verhalten jetzt auch gegenüber der Ella widerspiegelt, also wie sich meine persönliche Entwicklung gegenüber der Ella spiegelt, ist schon richtig schön jetzt zu sehen. Da kann ich total reinfühlen. Also das kenne ich auch von
0: unseren Hunden. Wenn ich jetzt an die Emma zurückdenke und unsere Anfangszeit, also wir waren da, glaube ich, auch in einer speziellen Situation, weil äh, mein Mann dann ein halbes Jahr im Auslandseinsatz war und der Druck irgendwie von außen wahnsinnig groß war, dass ich das jetzt einfach schaffen muss mit diesem Hund und wir wollen uns jetzt noch keinen Hundetrainer holen, wir probieren das jetzt erstmal alleine und äh, es war einfach wahnsinnig viel und wenn ich jetzt aber auch angucke, also aktuelles Beispiel, unser Pflegehund, den wir gerade haben, wir haben es jetzt am Wochenende gesagt, gefühlt gibt es gerade keine Regeln mehr, <lacht> alle dürfen alles und wir erlauben uns aber auch gerade total viel, beziehungsweise erlauben uns auch dieses ganz viele Nichtstun und einfach irgendwie nur beieinander sein. Und das hätte es jetzt, glaube ich, vor ein paar Jahren so auch noch nicht gegeben. Und es ist im ersten Moment irgendwie war es kurz erschreckend, aber gleichzeitig auch total schön, sich das jetzt auch zu zuge Ja, ich glaube ja auch ganz fest, dass wir unseren Hunden oder vielleicht auch
2: Kindern ähm, immer das erlauben, was wir uns selbst auch erlauben oder eben nicht erlauben, was wir uns selbst auch nicht erlauben. Und ich hatte das mit Molly ganz stark am Anfang, dass ich immer gedacht habe, ähm, sie muss durch alles durch, also sie muss mhm. sich von fremden Menschen anfassen lassen, obwohl sie die furchtbar findet, sie muss, keine Ahnung, also sie hatte keine Thematik mit anderen Hunden, aber sie muss auch an anderen Hunden ganz eng vorbeigehen, obwohl sie das vielleicht stresst oder vielleicht auch den anderen Hund stresst, weil ich dieses auch über mich gedacht habe, weil ich auch immer durch alles durch musste und man bricht Dinge nicht ab oder man macht was nicht, weil man keine Freude daran hat, sondern ja, man muss sich jetzt einfach mal zusammenreißen.
1: Und das ist der wichtigste, das ist eigentlich die wichtigste Frage oder die Frage, die sich People Pleaser unterbewusst fast immer stellen. Darf ich das? Und bei People Pleasern fällt die Antwort eben immer äh, eher Nein aus. Also darf ich jetzt einer Freundin absagen, nur mir, weil mir nicht danach ist? Nee. Darf ich jetzt wirklich dem Hundetrainer sagen, das fühlt sich nicht gut an? Nee. Darf ich... Äh, darf ich jetzt da gestresst sein, obwohl ich die Situation schon hundertmal hatte? Nee, das ist schmarrn. Also dieses so immer nein, nein, hart zu sich sein, also das ist, das, ist die, das ist die drängendste Frage, die People Please haben. Darf ich das? Und die Antwort ist fast immer nein. Ja. Und dann darf man eben dahin kommen, sich zu denken, naja, eigentlich schon, oder? Wenn es nicht gut anfühlt, ist doch wurscht, ob das ein Hundetrainer ist oder nicht ist ja mein Hund fühlt sich halt fühlt sich nicht gut. Ja an. und auch
2: dieser Gedanke, dass also ich glaube, das was ja auch dahinter steckt ist ja auch schon im, steckt ja auch im Wort drin, der ja eigentlich so absurd ist, aber den ich auch so gut kenne, dass man irgendwie will, dass alle einen mögen, was ja eigentlich also Warum muss die, die Frau an der Kasse hinter mir, die zu dich kommt, warum muss die mich mögen? Die sehe ich wahrscheinlich nie wieder. Oder den, den Mann mit dem Hund, der mich auf dem Spaziergang irgendwie angebögt hat, im Urlaub, wo ich nie wieder hinfahre. Und trotzdem ist dieses Bedürfnis häufig so stark danach, irgendwie
1: diese Harmonie und nicht in Konflikt geraten. Und dann so traurig eigentlich doch dann festzustellen, dass das alles wichtiger ist als man selbst. Also, weil meine Coaches kommen immer und sagen, sie haben Selbstwertthema. Und sie wissen gar nicht, wie sie an diesem großen Thema Selbstwert arbeiten können. Also, weil was macht man da? Es gibt ja keine fünf Tipps, um den Selbstwert zu verbessern. Aber ja, ist ja klar, wenn, wenn, wenn alles wichtiger ist, wirklich alles wichtiger, also es ist wichtiger, dass die Frau hinter mir an der Kasse denkt, ich bin nicht nervig, als dass ich mich jetzt hier wohlfühle. Oder dass der Hundetrainer nicht denkt, ich bin so eine, so eine äh, verweichlichte, äh, weiß ich nicht, Ökotussi, die jetzt, die nicht, keine Ahnung, die das nicht im Griff hat oder so. Alles ist wichtiger. Natürlich macht es äh, was mit einem. Und eigentlich ist das ja allein diese Erkenntnis, festzustellen, wie traurig, also wie, wie wenig halte ich eigentlich von mir selbst oder wie wenig wichtig bin ich mir, dass das, dass mir die Meinung von so irgendeinem Passanten, den ich nie wieder treffen werde dass ich, dass, ich mir deshalb, dass ich mich deshalb so selbst geißle. Ist doch super traurig. Mhm, total. Ja,
2: und trotzdem irgendwie so schwer, ne? also da irgendwie auszubrechen. Ich finde das immer so ja faszinierend, das ist vielleicht das falsche Wort. Es ist ja eigentlich eher traurig, wie du sagst, wie tief diese Muster einfach stecken. Wenn jetzt unsere Hörer sagen, oh ja, ich habe da auch so eine People-Pleaserin an meiner Seite, das wird mir jetzt gerade richtig bewusst. Hast du da irgendwie so... Zwei, drei Tipps, wie man, wie man sich diesem Thema nähern kann. Natürlich, der erste Tipp ist, geht zu Jojans Coaching. Ich habe auch
1: gerade schon wieder richtig <lacht> Lust. Ich denke, ich möchte ein Coaching bei Joja buchen. <lacht> immer, immer eine hervorragende Idee. Nee, ähm, ich glaube, ähm, das, was die meisten nicht verstehen, ist die Relevanz, die ihr Alltag da hat. Also weil sowas wie die People-Leserin, die wird man nicht in der Coaching-Session los. Das ist zwar cool, das zu erkennen, woher kommt das, ähm, keine Ahnung, aber es sind genau die Beispiele, wie zum Beispiel du gesagt hast, Joey, ich fühle mich eigentlich danach, ich will der absagen. oder Also eigentlich habe ich keine Lust heute auf dieses Treffen, aber ich mache es trotzdem. Und der wichtigste Schritt ist, in seinem Alltag zu beobachten, und das ist eigentlich das ist der erste und der, der einzige Schritt, den es eigentlich braucht, in seinem Alltag zu beobachten, wo treffe ich Entscheidungen für mich und wo treffe ich Entscheidungen gegen mich. Und am Ende sollte ich halt mehr Entscheidungen für mich treffen, als als gegen mich. Also ich sollte mich am Tag ganz basic, fängt es schon an, dass ich mich zum Beispiel mal fünfmal am Tag frage, wie geht es mir gerade eigentlich. Weil so der Tag von dem peep ist äh, sehr schnell vorbei und am Ende merkt er, ach, ich habe heute gar nichts getrunken. Also es geht so, äh, es geht um so schon mal so um Grundbedürfnisse, das ist so mal der das ist mal so die Nulllinie. Also das müssten wir mal alle anfangen, also mal zu spüren, habe ich gerade Hunger, habe ich Durst, muss ich gerade auf Toilette, weil auch das ist schon voll leise gedreht. Das ist total abgefahren. Meine Coaches fragen sich, also die die haben dann den ganzen Tag nur zwei Gläser getrunken oder den, den die haben am Abend, wenn sie heimkommen, so einen Hunger, weil sie dann erst checken, wow, krass, ich habe heute es war heute so viel los, ich habe heute gar nicht, äh, ich habe heute gar nichts gegessen. Also sich mal so zu fragen, wie geht's mir? Und auch Pläne, die ich gemacht habe, zu hinterfragen. Also ich bin heute Abend verabredet, habe ich nach was ist mir gerade? Ist mir gerade nach Ruhe? Ist mir gerade nach Austausch? Nach was ist mir gerade? Und dann die Frage, erlaube ich mir, das zu tun? Und dann immer wieder diese Frage, wie geht's mir? Nach was ist mir eigentlich? Erfülle ich mir das gerade oder nicht? Und wie viele Entscheidungen treffe ich für mich? Und wie viele Entscheidungen treffe ich gegen mich? Das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und meine Coaches nervt es auch brutal, weil die wollen mit mir immer über total fancy Sachen reden und ich sage zu ihnen immer: Ja, okay, du bist halt später von der Arbeit gekommen. War das eine bewusste Entscheidung? Nach was ist dir? Wie hoch ist dein Energielevel? Also nach deinem Energielevel richtet sich sowieso alles. Und das heißt, ich rede mit denen über totale Banalitäten, aber diese Banalitäten sind halt ihr Alltag. Und deswegen diese Frage: Wie geht's mir? Nach was ist mir? Erlaube ich, was brauche ich gerade? Erlaube ich mir das auch dann zu machen oder mir das zu geben. Und wenn ich das im Alltag schaffe, wenn ich im Alltag schaffe, mich fragt jemand, kannst du das für mich übernehmen? Und ich sag nee, kann ich nicht, leider. Oder, hey, sorry, ich weiß, wir waren am Wochenende verabredet, die Woche war super stressig und ich habe auch gerade Angst, ob du sauer bist, oder ähm, also dass du das verstehst oder so, aber ich sag dir ab, weil ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich. Und wenn du dir immer wieder den Beweis gibst, ja, ich bin wichtig, also weil dadurch gibst du dir den Beweis, ich bin wichtig, das, was, was, das, was ich brauche, ist wichtig, ähm, dann fallen dir auch solche Situationen irgendwann leichter. Also auch dann mit dem, mit dem Hund, das hat dann, wie gesagt, in der Situation kann man sich versuchen zu beruhigen, aber eigentlich geht es um den Alltag und ganz viel Vorarbeit. Und das sind, genau diese, das sind genau diese Punkte. Und dann muss auch gar niemand mehr zu mir ins Coaching kommen, wenn sich viel mehr Le Leute diese Frage stellen würden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist es eigentlich. Super wertvoll, danke dir. Also ich musste,
2: das war, du hast gerade so meinen Krankenhausalltag beschrieben. Ich habe 24 Stunden nicht gegessen, nicht auf Klo gegangen, nicht getrunken. Also immer nur mal so, wenn es wirklich gar nicht mehr ging.
1: Ja, das <lacht> war gerade so eins zu eins ich. <lacht> Aber es ist doch heftig, oder? Und voll ja. traurig. Also wie traurig, dass das alles wichtiger ist. Also und dass man sich selbst. Dass man überhaupt diese Fähigkeit besitzt, sich so leise zu drehen, dass man einfach nicht mehr ist. Also und das finde deswegen mache ich das ja auch, weil ich das so heftig finde und weil das die meisten Frauen, also weil es so viele Frauen machen, dass sie irgendwie, dass alles wirklich alles wichtiger ist als, als man selbst. Das finde ich einfach traurig. Und natürlich kann man dann nicht seine Meinung vertreten und natürlich kann man dann nicht sich selbst vertrauen, weil man sich ja selbst immer wieder den Beweis gibt: Ich bin absolut alles wirklich alles ist wichtiger und ich bin ist völlig irrelevant, wie es mir geht oder was ich denke oder was ich fühle oder was ich brauche, ist völlig irrelevant. Und gleichzeitig aber auch, also ich kenne das auch super gut aus dem
0: Kita-Alltag, ich habe ja mit ein bis dreijährigen gearbeitet und man fühlt sich auch immer so in der Verantwortung, also man möchte für die Kinder da sein, du möchtest die Kollegen nicht im Stich lassen, weil du weißt genau, wenn du jetzt auch nur fünf Minuten zur Toilette gehst, hier kann innerhalb von fünf Minuten das reinste Chaos ausbrechen und dann ist es ja auch nicht so, dass ich dann aufs Klo gehe und mir dann da irgendwie meine zehn Minuten Zeit lasse, sondern ich versuche natürlich alles so schnell wie möglich zu erledigen. Wie so so Feuerwehrfrau. Ja, wirklich, wirklich. Oder auch, ich weiß nicht, wenn ich dann von meinem Brot abbeiße, es ist dann nicht, dass ich mich kurz hinsetze und 30 Sekunden diesen Bissen kauen kann, sondern du beißt ab und du rennst eigentlich schon, schon wieder direkt zurück in die Gruppe. Also sehr wenig Achtsamkeit. Ja, und das ist auch so drin. Also dieses, was du gesagt hast, es ist
2: so leise gedreht. Also ich merke das immer noch. Also es fällt mir super schwer, wirklich mich auch hinzusetzen und Dinge in Ruhe zu machen, die irgendwas mit mir zu tun haben. Also so Trinken, Essen läuft ganz häufig nebenbei, auch wenn ich es meinen Coaches immer anders predige. Aber es fällt mir unglaublich schwer, das irgendwie laut zu drehen oder diesen, ja, ich weiß gar nicht, ob das auch wie so ein Muskel ist, den man dann wieder trainieren kann. Also du hast ja gesagt, dieses jeden Tag immer wieder sich hinterfragen. Also ich glaube, dass das wirklich richtig wichtig ist.
0: Und gleichzeitig, aber Entschuldigung, Julia, ähm, dachte ich jetzt gerade noch, gerade bei dem Beispiel, äh, wenn man absagt, das vielleicht aber dann auch im nächsten Schritt nach außen hin zu kommunizieren, wie du das vorher angesprochen hattest, dann nicht nur zu sagen, du, ich sag jetzt ab, ich komme nicht, sondern, also auch nicht in die Rechtfertigung zu gehen, aber dann einfach offen vorher oder später mal das Gespräch zu suchen und zu sagen, du, ich möchte lernen, auf meine Bedürfnisse zu achten, es kann sein, in nächster Zeit, dass ich vielleicht mal absage und dass es recht kurzfristig sein wird, weil es mir nicht gut geht oder weil mir einfach nicht danach ist oder weil ich Zeit für mich brauche. Ich mache mit
1: meinen Coaches da, glaube ich, einen Mittelweg, weil einerseits ähm, müssen meine Coaches auch mal lernen, Dinge auszuhalten. Also ich sage zu ihnen, red jetzt weniger als du willst. Also du, du fängst jetzt eine Absage an und dann Hörst du aber auf und fängst, weil der Impuls ist, immer weiter zu reden und immer weiter zu erklären, warum das jetzt nicht ist und dass man jetzt gerade ein Coaching macht und dass man jetzt lernt auf irgendwas, keine Ahnung. Und eigentlich ist, sage ich ja, nein ist ein vollständiger Satz, also da kann man jetzt drüber streiten, aber das ist so ein schmaler Grad zwischen einmal auch aushalten, dass ich mich nicht erkläre und auch so wie du sagst, weil das ist für mich der Einf die einfachste Möglichkeit, wenn ich nicht weiß, wie ich was sagen soll, es absolut ganz genauso zu sagen, wie es gerade anfühlt. Also dieses zu sagen, hey, es fällt mir gerade voll schwer, ich merke gerade, ich struggle richtig, weil mir geht es eigentlich nicht gut und ich will mich hinlegen. Andererseits habe ich auch voll Angst, dir abzusagen, weil ich nicht will, dass du sauer bist oder dass du denkst, das ist mir nicht wichtig oder so. Also wirklich genau diese Gedankengänge einfach so, wie man sie hat, ohne zu überlegen, wie sage ich jetzt ab, dass der andere es versteht, sondern genauso sagen, wie es einfach ist. Oder wie du jetzt eben gesagt hast, dieses ich arbeite da gerade dran und es fühlt sich gerade voll blöd an, ich mache es jetzt trotzdem. Das ist, finde ich, auch ein total der voller Nummer-eins-Tipp. Also meine Coaches können das auch nicht mehr hören, weil ich immer sage, ja, wie fühlt es denn an? Ja, hast, genau so sagst du es einfach. Kann man immer machen, finde ich. Ja, richtig schön. Ich glaube, da können fühlen
0: sich sehr viele angesprochen und können da ganz viel mitnehmen.
2: Ja, und ich finde auch, ähm, also dieses Thema Absagen finde ich, ist auch ein ja also ist ein sehr präsentes Thema aber ich finde auch das Thema Dinge abgeben und jemandem damit nicht zur Last fallen zu wollen ist auch gerade in der Selbstständigkeit also bei mir ist es auch ein sehr präsentes Thema also meinem Mann mal zu sagen kannst du heute einkaufen gehen weil ich habe heute keine Ahnung drei vier Coachings oder sowas da merke ich das auch immer ganz stark und das ist glaube ich auch was was man was man einfach dann auch wieder auch wieder damit zu tun habe, in sich hineinzufühlen, kann ich das jetzt noch leisten? Mache ich das wirklich, weil ich es kann oder mache ich es, weil ich niemandem zur Last
1: fallen will? Das finde ich ist noch nochmal so die andere Seite. Also wieder Raum einnehmen, das lernen, wieder Raum einzunehmen oder auch mal eine Forderung zu stellen. People Pleaser können auch überhaupt, also denen fällt es ganz schwer zu sagen, ich wünsche mir von dir das, also dass sie überhaupt, also ich sage ja gar nicht, ich, ich wünsche mir von dir, sondern ich erwarte von dir das, das ist aber so Champions League für die, die sagen also halt das kann ich nicht sagen, Das ich bringe das nicht überliebt, dann sage ich, aber du hast doch Erwartungen, darfst du keine Erwartungen haben oder, oder ist es schlimm, eine Erwartung zu haben, ich kann doch sagen, ich erwarte, dass du, und dann so, dann zucken sie zusammen, dann sage ich, ja, okay, dann formuliere es als Wunsch oder so, obwohl es eine Erwartung ist, meinetwegen, aber äh, zum Beispiel in einer Beziehung, ist es doch mehr als in Ordnung? Also ist doch kann doch eine Erwartung sein, dass man sich gegenseitig unterstützt. Also ich unterstütze meinen Partner. Ich darf auch erwarten, dass mich mein, dass äh, mein Partner mich unterstützt. Und äh, dann wieder so Wünsche zu formulieren, Bitten zu formulieren, Erwartungen zu formulieren. Das ist eine ganz äh, große große Übung. Ja. <lacht> sehr sehr groß. Ja, ich glaube, wir finden uns <lacht> da wieder. <lacht> Und äh, da kann man sich, ich, ich halte ja nicht so viel von Affirmationen, aber da kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, dieses, warum, warum darf ich das? Also warum darf ich ähm, jetzt, also diese Frage sich selbst zu stellen, weil das Gehirn findet immer Antworten für die Fragen, die ich mir stelle. Deswegen ist so relevant, welche Fragen ich mir stelle. Ähm, und deswegen darf ich mich nicht fragen, nervt denen das jetzt? Weil dann suche ich jetzt Beweise, ob denen das nervt. Dass er das machen muss oder so oder ist es für den in Ordnung, sondern diese Frage, sich zu stellen, warum darf ich, warum darf ich das jetzt von meinem, warum darf ich mir das jetzt von meinem Mann wünschen? Warum darf ich das jetzt bitten? Also welche Fragen stelle ich mir? Und dann dieses Warum darf ich das? Dein Gehirn wird dafür, egal wie schwer es dir fällt, dein Gehirn wird dafür ein paar Argumente finden. Ja, das ist auch nochmal eine gute Idee, wirklich. Ja, voll gut.
0: Ja, liebe Julia, wir haben ja jetzt noch drei Top Secret-Fragen für dich die wir dir zum Abschluss gerne noch stellen würden. Mhm. Ähm, und zwar, du, also wir wissen ja jetzt von dir, dass du Hunde- und Katzenhalterin bist. Mhm. Uns würde denn äh, uns würde interessieren, was denn deiner Meinung nach der größte Unterschied ist äh, im Zusammenleben mit Hund
1: und Katze? Ich glaube, ein Hund liebt dich so richtig, ja? Oder der, der will ist so richtig wie so ein Partner und will so bei dir sein und will so... Und für eine Katze bist du halt so... Da. Und äh, also ich finde, also das ist mit einer Katze ist es wie so eine WG, wo du alles machst. Also, äh, und ein Hund, mit einem Hund ist es so ein Zusammenleben und so eine Katze ist eher so eine, also wenn meine Katze keinen Bock hat, dann hat die keinen Bock, aber wenn die was will, dann ist die, die ist so unfassbar nervig. Also, die steht dann vor der Tür und schreit, egal wie oft. Ich lasse die am Tag 15 Mal raus und rein, weil das, der Katze ist das völlig egal, wie es mir geht. Dem Hund, äh, <lacht> ein Hund ist eher partnerschaftlich unterwegs. Eine Katze ist halt so, ist halt so die Königin in der WG irgendwie. Keine Katzen Ahnung. sind keine People-Pleaser. Das, trifft trifft's eigentlich. Katzen sind wirklich überhaupt keine People-Pleaser, weil, also, den Katzen ist das wirklich völlig egal also alle eine Katze anschaffen nein, natürlich
2: nicht Nein. um das zu lernen ähm, die zweite Frage an dich ist, wenn du eine Sache ändern könntest in der Welt ich weiß, das ist jetzt eine sehr hochtrabende Frage ähm, es kann aber auch was ganz Banales sein was würdest du ändern? also ich habe schon zu Joey gesagt, ich würde Laubbläser abschaffen heute also es darf auch was Banales sein es kann aber auch was Größeres sein
1: wenn ich wirklich was ändern, also boah, ich würde so viel ändern wollen, ich habe manchmal so einen krassen Weltschmerz. Mhm. Ja. Äh, also ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde... Du darfst noch zwei Sachen sagen. Ich würde Nutztierhaltung verbieten. Also ich finde, äh, dass wir tierische Produkte essen oder konsumieren. Ich weiß schon, dass das viele nicht hören wollen oder dass das auch so extrem klingt oder so, aber ich finde das gehört verboten. Da müssen die hier durch in diesem Podcast. Ja. Unsere Regeln, unser Podcast. Ja, <lacht> ja finde ich geil. Nee, ich finde wirklich, das gerade verboten. Das würde ich wirklich, das ist auch gerade bei mir wieder ein voll präsentes Thema irgendwie und ich würd, das tut mir richtig weh, dass das erlaubt ist.
2: Ich habe gerade auf Instagram irgendein
1: so Reel oder Video
2: gesehen, ich glaube, der Chris hat das gepostet, von so einem Hochhaus in China, was nur für Schweinemasthaltung irgendwie, möchte gar nicht näher drauf eingehen, aber das ist nicht schon wieder alles hier so, oh, dachte ich, wie abartig können die Menschen eigentlich sein?
1: Ja, und es ist so schade, weil wir machen uns zum Beispiel so, so viel Gedanken jetzt, also das ist ja auch richtig gut, ja, dass man sich so viel Gedanken macht jetzt mit den Hunden, dass es denen halt gut geht und so. Und, diese, und das ist halt was, wo ich so, wo ich vielleicht auch anecke, aber was ich halt so wenig verstehen kann, wenn man sich so mit Hunden, wenn man jetzt Hunde will, dass es denen halt gut geht, warum, warum esse ich dann ein Schwein? Ich weiß, ja, das ist einfach, was das ist, ist der, der Unterschied?
2: Ne? Also warum ist der Hund...
1: Der Hund mehr wert als ein Schwein. Ja. ja, das ist was, was ich einfach nicht verstehe. Ich verstehe schon, dass es gesellschaftlich so ist und so, aber ich würde mir, ich würde mir einfach total wünschen, dass es anders ist. Ja, voll schöne Frage, was, was ihr glaub, hier aussieht. Ich glaube, da sind
0: wir, sind wir ganz bei dir. Total, 100
1: Prozent, ja.
0: ja. Okay, und dann machen wir doch noch was Leichtes zum Abschluss. <lacht> Verrate uns doch noch dein Lieblingsessen. Mein
1: Lieblingsessen? Das, da ich erfülle jetzt jedes... Jedes Klischee von, äh, von Veganer. <lacht> ähm, ich esse gern. Äh, das klingt jetzt schon. Ich esse wirklich gerne Räuchertofu mit Grünkohl. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist, ehrlich! Die Leute denken so: was? Aber das ist wirklich, ich liebe das. Ich könnte jeden Tag essen. Und äh, äh, Kichererbsensalat. Ich esse jeden Tag, wirklich jeden Tag Kichererbsensalat <lacht> und morgens esse ich irgendwie Hummus oder so, also dass ich wirklich auch zwei Portionen Kichererbsen am Tag bekomme. Ich also liebe Kichererbsen, Kichererbsen auch. Oh, ich könnte mich auch nur von Kichererbsen ernähren.
0: Ja. Okay, also ich bin allergisch gegen Kichererbsen. Oh, oh ehrlich? Ich bin sowas von allergisch. Mhm. Das tut mir sehr Ganz leid. Das ist, ich bin damit total fein. <lacht> Was ist denn euer Lieblingsessen? Also bei mir ganz klassisch Pommes, Pizza, Spätzle. Ich liebe es. Ich würde dafür töten. Ich kann alles drei, wobei Pommes würde ich jetzt nicht zum Frühstück essen, aber Pizza und Spätzle könnte ich dreimal am Tag essen.
2: Bei mir sind es definitiv Pilze in allen Varianten. Und das Aller, Allerbeste, äh, Laura Hersche wird's wissen, wir haben es mal zusammen gekocht, ist dann noch in Kombination mit Nudeln. Also Pilze und Nudeln könnte ich jeden Tag dreimal essen. Macht mich
1: ganz toll glücklich. <lacht> das ist auch geil. <lacht> Ich finde es so schade, dass ihr keinen kein Videopodcast macht. Ihr seht richtig süß irgendwie aus. Also, ihr seid nicht so süß! Ja, ihr seid nicht süß, ihr seid natürlich aber, aber auch süß, weil ihr voll strahlt und so. Es ist richtig schade, dass ihr es das nicht
0: auch
2: aufzeichnet. Ja, wir haben es schon immer mal überlegt, aber es ist mit dem Schnitt nicht so einfach,
0: glaube ich. Ja, ja aber, aber wir haben es ja. im Hinterkopf. Ja. Und, unseren, und wir gehen ja sowieso auf Tour. Genau,
2: da kann man uns live sehen. <lacht> Da bist du dann auch unsere erste Gästin auf der Bühne. Freue mich. Liebe Julia, es war ein Traum mit dir. Es war so schön, dass du hier warst, wirklich. Ich glaube, wir könnten noch fünf Stunden reden über dieses Thema. Gibt es noch was, was du unseren Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Wer ist so deine Soul-Client? Wer ist genau richtig bei dir aufgehoben? Wir packen natürlich alle Informationen, wo man dich findet, in die Shownotes, aber... Gibt's noch was, was du gerne in die Welt bringen möchtest?
1: <lacht> das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich glaube, ich will, nicht mehr, ich glaube, ich will, will nichts mehr in die Welt bringen. Ich ähm, freue mich von Herzen, dass es Leute wie euch gibt, weil das, was ihr tut, finde ich krass wertvoll. Dass das da auch in der in dem Hundetraining oder äh, dass es da einfach so ein Undenken gibt. Deswegen feiere ich total, was ihr macht. Weil mir es auch in der Seele wehtut, wenn ich das auch so beim Spazierengehen sehe und so, was da, was da so passiert. Und deswegen will ich eigentlich nur euch zwei danken. Ich finde es richtig toll, was ihr da macht und macht, macht weiter so.
0: Auf jeden Fall. Das kann uns keiner von unserem Weg abbringen. Nein. Und danke
2: auch für deine wertvolle Arbeit, Julia. Also wie gesagt, wir waren ja beide bei dir schon im Coaching und können es jedem empfehlen. Wir packen alle Informationen in die Show Notes. Folgt auf jeden Fall, Julia. Die hat auch zwei Accounts auf Instagram ähm, packen wir beides unten rein, da gibt es ganz viele wertvolle Tipps und äh, ganz äh, schön schöne Posts auch, ich habe mir ja vor der Podcast Folge auch nochmal alles angeguckt und habe mich da tatsächlich ein bisschen
0: positiv verloren, weil das alles so toll war. <lacht> Ging mir genauso. <lacht> Also gut, ihr Lieben, ganz, ganz lieben Dank euch. Ähm, Anna und mich findet ihr wie immer unter Hügelhund und unter MyDogs bei Instagram. Wir freuen uns über eine positive Podcast-Bewertung, also im besten Fall natürlich fünf Sterne. Jetzt und am besten zehn, weil die Julia da war. Mindestens. Oder hinterlasst zwei Bewertungen, dann haben wir zehn genau. Sterne. Genau. genau, falls ihr zur heutigen Episode noch Fragen habt, schreibt uns gerne. Äh, am Oder der Julia. <lacht> Oder der Julia, genau, natürlich. <lacht> genau, wir machen wie immer diesen Fragensticker bei Spotify hier unten rein und äh, wir freuen uns von euch zu hören, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.